0: Ben Fatto, con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice. Lunedì 12 di dicembre, sono le 8.38 minuti, questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
1: Buongiorno, bentrovati a Ben Fatto.
0: Questa mattina parliamo del superamento del senso di colpa perché il senso di colpa è qualcosa che tutti conosciamo, di certo però c'è da dire che quando ci si interroga sul proprio agire è sempre un momento di crescita perché inizia un dibattito interiore che ci porta comunque a trovare delle soluzioni e quindi a migliorarci.
1: I sensi di colpa sono la nostra storia, il nostro vissuto, ma mentre oggi ci sono persone che si accusano di colpe gravissime, altre addirittura hanno comportamenti al limite della leggerezza, ci sono persone che vivono. Vivono la colpa senza aver fatto nulla di male persone che non hanno e non provano alcun rimorso per gli errori commessi decidere di soffrire per inconsci sensi di colpa rappresenta una sorta di autopunizione che dobbiamo smettere di attuare per superare per sempre la nostra colpa perché saper ben interpretare la colpa è importante per non restare schiacciati da noi stessi 335-699-2949 La notte cade su di noi La pioggia cade su di noi La gente non sorride più Vediamo un mondo vecchio che Ci sta crollando addosso ormai, Ma che colpa abbiamo noi Sarà una bella società fondata sulla libertà però spiegateci perché se non pensiamo come voi ci disprezzate come mai ma che colpa abbiamo noi tutti abbiamo una piccola grande colpa nel nostro cuore. Buongiorno e ben trovata la dottoressa Roberta Giommi, psicologa e psicoterapeuta, direttrice dell'Istituto Internazionale di Sessologia di Firenze. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Allora, come dicevamo, abbiamo una piccola grande colpa, ma con fatica abbiamo ammesso oh, di avere commesso un errore o poi eventualmente ci siamo, mm, abbiamo imparato a confrontarci con le nostre colpe. È lì il nodo, confrontarsi con le colpe, dottoressa?
2: Sì, cioè, quello che voi avete indicato è molto importante. La differenza tra il pensiero ossessivo di avere qualcosa che ci dobbiamo far perdonare, anche se non abbiamo commesso niente, e questo in terapia cerchiamo sempre di scioglierlo, di portarlo via dalla testa e dal cuore delle persone, invece il senso di responsabilità che invece è necessario eh, rispetto alle cose che abbiamo veramente commesso cioè che potrebbe essere appunto l'indifferenza il non amare le persone il far male gratuitamente e quindi questo aspetto invece richiede un'assunzione di responsabilità tenendo presente appunto che ognuno di noi comunque contiene l'ombra, la, l'invidia, la gelosia cioè quindi sentimenti anche difficili che possono portare poi ad essere aggressivi verso gli altri o a non pensare cioè a pensare con troppa leggerezza alle cose che possono ferire le persone che ci circondano.
1: Cerchiamo di attualizzare aver danneggiato qualcuno, aver preso la decisione sbagliata, non aver approfittato anche del momento, aver valutato male o peggio aver fatto male a qualche d'uno, in un momento come questo di crisi, di difficoltà anche di riflessioni, è facile essere schiacciati dalle nostre colpe, dai nostri errori superare il senso di colpa oggi vuol dire anche concedersi delle nuove possibilità
2: Sì, in realtà in qualche modo è come se ognuno di noi dovesse abbandonare sempre un po' l'angolo della vittima dove si sta pensando che anche nel senso opposto cioè che non abbiamo responsabilità di niente ma la colpa è sempre di qualcun altro
1: Questo è molto tipico, no?
2: Questo sì, infatti tra l'altro diciamo in psicoterapia si vede molto bene ed è una posizione in cui non scegli mai che cosa potresti fare perché la sua vita funzioni, no? che può essere studiare, lavorare, eh, rifare amicizia, cioè, quindi si deve molto pensare che potremmo avere noi senso di colpa, ma anche regalarlo agli altri, dando la responsabilità di, di tutto ai nostri genitori, alla società, alla pioggia, cioè, quindi. In questo senso forse pensare la propria vita come una possibilità eh, di scegliere, di correggere anche delle cose, ma anche di assumere, anche in un momento difficile come questo, a volte aumenta la rabbia e la voglia di distruggere gli altri, piuttosto che magari la voglia di collaborare, di essere amici, di reggere le difficoltà insieme.
1: Anche perché il senso di colpa, autoressa, è legato molto all'immagine personale, al giudizio morale che diamo di noi stessi. Insomma, noi ci mettiamo molto di nostro in questa elaborazione.
2: Infatti, per esempio, noi vediamo eh, nell'incontro con le persone che in realtà a volte le persone fanno il bilancio della propria vita e quasi mai è un bilancio in cui si guarda le, le cose buone e le cose cattive, ma in generale il bilancio è sempre che abbiamo sbagliato tutto, abbiamo fatto scelte sbagliate. Quindi diciamo in amore o appunto nel rapporto con i figli, o nel lavoro, o nelle decisioni, cioè, quindi c'è sempre bisogno di una riflessione che ci porti a considerare. Per esempio, oggi viene trattato con molta leggerezza il tradimento, anche eh, il cararsi dai figli, eccetera, che eh, potrebbero invece far parte di una riflessione magari più, più attenta scegliendo ugualmente la nostra vita da adulti ma prendendo anche delle responsabilità significative verso gli altri
0: Dottoressa Giommi, c'è un ascoltatore che si chiama Marco e ci manda un sms da Udine al 335-699-2949 che fa riferimento al senso di colpa collettivo e fa uno specifico poi guardando i giornali, ci cioè, stamattina si parla molto del vertice di Durban quindi il vertice sull'ambiente allora, forse per la prima volta ci si è resi conto che il mondo che lasceremo alle nuove generazioni sarà più complicato di quello che noi stiamo vivendo, questo indubbiamente può generare un senso di colpa collettivo ma nello stesso tempo portarci a attività riparatrici individuali, quindi avere più attenzione per l'ambiente anche nelle piccole cose che noi facciamo e questo è un bene.
2: Sì, sicuramente, per esempio l'assunzione di responsabilità che ognuno di noi la spiaggia libera dovrebbe essere più pulita della spiaggia dove ci sono appunto le persone che guardano il bagno, eccetera, oppure cioè, l'attenzione alle piante che ci circondano, eh, l'idea di non buttare una sigaretta per, certo. senza sapere se è spenta, bruciando un prato, eccetera. Quindi sicuramente l'assunzione di responsabilità io penso che la cosa importante anche nel nostro senso di rispetto per la natura. Eh, quindi anche il superamento del senso di colpa, traducendolo nella parola rispetto e anche nello, nella parola azione, cioè cosa possiamo fare e soprattutto anche non avere sempre l'idea appunto, che il cattivo sia altrove perché in qualche modo cioè, ognuno di noi sa che ogni giorno può fare qualcosa.
1: Nessuno può diventare se stesso senza fare i conti con la propria colpa, scrivono, però molti vivono condizionati dal giudizio degli altri, dottoressa Giommi, sono quasi soffocati dalla colpa e si autopuniscono. Questo è sicuramente l'aspetto più doloroso, diciamo, del vivere la colpa.
2: Sì, infatti, noi cioè, diciamo che in qualche modo, anche quando lavoriamo nell'educazione all'affettività con gli adolescenti, con i ragazzini e le ragazzine, cioè, facciamo un discorso su io valgo tu vali no? cioè, quindi eh, avere un'autostima che parte dalla dimensione interiore e che sicuramente poi è rafforzata anche dall'idea degli altri oggi vediamo che appunto molto spesso il giudizio degli altri viene già immaginato e poi magari lo è davvero come critico e questo in generale fa sì che noi siamo prigionieri del giudizio degli altri e poi diventa un giudizio interno e questo giudizio interno ci fa pensare che non siamo mai all'altezza e che comunque abbiamo colpa perché non abbiamo fatto qualcosa cioè, questo è un elemento importante perché in realtà oggi c'è molto una, una dimensione di voler piacere no? a qualsiasi costo e quindi di sentirsi poi afflitti perché in realtà non siamo belli abbastanza o intelligenti abbastanza e questo porta spesso a questo senso di colpa allagante che può comportare relazioni anche di appunto, autodistruzione, cioè quindi sia da un punto di vista dell'autostima e da un punto di vista proprio del corpo. Anche se
1: bisogna dire, autoressa, che spesso l'angoscia che proviamo è sproporzionata, è priva quasi di ogni ragione, cioè rispetto alla cosa che stiamo vivendo noi abbiamo una visione comunque gigantesca e questo fa parte proprio dell'elaborazione diciamo, della colpa.
2: Infatti, cioè quando noi abbiamo un, un'ansia eccessiva, cioè quindi facciamo 100 come parola, cioè come numero, abbiamo un'ansia 100 e andiamo a vedere quali sono le motivazioni di un'ansia 100, a volte scopriamo che è molto faticosa l'ansia libera, cioè quella che in realtà non, non, ci ha, non ha un nome e un cognome e non ci aiuta a capire come potremo trovare una soluzione. Quindi, nel lavoro che facciamo anche in classe oppure nella terapia, c'è proprio il discorso di passare dall'ansia libera ad un'antia focale, no? Cioè il senso non mi piace abbastanza oppure non studia abbastanza, cioè tenendo presente quando il senso di colpa è allagante e spesso nasce dalle forme educative anche della famiglia d'origine, quell'allagante è molto minaccioso perché in realtà non riusciamo a salvarci, cioè quindi Siamo immersi nel dolore, nell'ansia, nello stress e invece è molto importante trovare una via d'uscita.
0: Molti ascoltatori sugli sms si stanno facendo una domanda, in particolare Ivan ci dice ma il senso di colpa è uno stato d'animo individuale, tutti lo sentiamo o ci sono persone che non ce l'hanno, che non lo avvertono questo senso di colpa?
2: questo potrebbe essere il mito del cattivo sereno no? Per quindi che in realtà fa cose brutte e in realtà non ha senso di colpa no, io credo che il senso di colpa sia un po' del nostro vivere nel mondo quindi tutte le persone, anche i bambini molto piccoli e anche le persone anziane, cioè nel senso quindi in tutto l'arco di vita possiamo averlo più o meno pesante, cioè quindi possiamo vedere persone indifferenti che cercano di non prendersi cura di questa sensazione anche di avere una responsabilità, però in forme diverse, cioè il senso di colpa abita un po' tutti gli esseri umani.
0: Torniamo un attimo al senso di colpa collettivo, professoressa Giomi, perché ehm, oggi si discute molto degli adulti nei confronti dei più giovani che avranno un diverso sistema economico pensionistico. Certo non dipende direttamente dai singoli individui, lo sappiamo bene. Questo però aiuta anche a relazionarsi e a confrontarsi con una generazione diversa dalla nostra. Quindi comunque il senso di colpa che può mettere in relazione due generazioni lontane
2: allora il discorso può essere un po' questo, cioè anche in tempo passato, per esempio, i giovani pensavano che comunque avrebbero dovuto costruire il futuro e anche chi veniva da famiglie povere o socialmente più in gradi di più bassi, diciamo, socialmente pensavano di doversi rimboccare le maniche. Cioè, ora possiamo avere l'idea c'è cioè una generazione, spesso sono genitori quindi si occupano comunque dei figli che crescono cercando di proteggerli però socialmente potremmo immaginare che c'è bisogno di ri- distribuire sia le risorse che appunto le possibilità di immaginare il futuro viverlo come senso di colpa lo ritengo negativo cioè potrebbe essere appunto interessante viverlo come una solidarietà cioè lo svolgono certo. in generale le famiglie perché insomma, i giovani sono molto protetti dalle famiglie d'origine in questo periodo storico lo possiamo immaginare come solidarietà e come senso appunto, della collettività, cioè che non possiamo essere tutti egoisti perché di fatto e questo lo possiamo chiedere alle persone anche molto ricche che guadagnano troppo, che speculano, perché in realtà appunto l'egoismo in qualche modo poi non costituisce il futuro, quindi di questo ci dobbiamo prendere cura tutti. C'è
1: anche un altro aspetto che probabilmente potrebbe essere il rovescio della medaglia, a volte però il nostro senso di colpa è anche un modo per colpire gli altri. Qualche eh volta sì. succede.
2: Sì, è come, è una giustissima. Cioè a volte dicevo, ah guarda eh. così, ecco come sto male, eccetera. Cioè, quindi a volte lua. appunto <ride> è un modo anche per offrire, per opprimere gli altri, oppure anche per autoaffliggersi. Noi appunto mi stiamo ridendo le lacrime del coccodrillo, no? Sì. Cioè quindi. Molte persone hanno queste lacrime del coccodrillo, per cui scusa, scusa, non lo dovevo fare, non lo farò più, eccetera. Mm. Poi sentiamo che non c'è un'intenzione vera di assumere una responsabilità Poi lo rifà, poi altri. lo rifà, sì. dottore.
1: Per le donne il senso di colpa nasce anche da un senso di inadeguatezza rispetto al ruolo. A volte il senso di colpa è qualcosa di molto profondo, che a volte è anche un sentimento molto doloroso per noi. Poi ci sono anche delle persone che obiettivamente vivono molto male la loro vita, la loro quotidianità, anche il loro futuro, il loro progetto.
2: Sì, cioè nelle donne devo dire anche che una cosa che compare molto nella consultazione terapeutica è il fatto che il senso di colpa si lega molto anche alla maternità per esempio, cioè quindi a non avere tempo per i figli. Oggi anche la società affida alle madri dei compiti esagerati rispetto al fatto che sono donne moderne che hanno viaggiato, vissuto che lavorano, cioè, quindi a volte viene anche istigato un senso di colpa nelle figure femminili relativamente ai compiti che la, una donna dovrebbe svolgere e in lei sono no, appunto le responsabilità se i figli cresceranno bene, male, saranno felici o infelici, quindi a volte c'è anche un'enfasi su regalare alle donne il senso di colpa, come se questo Appunto, molto del, anche della relazione con i figli dipendesse solo da loro, credo che sia una cosa ingiusta.
0: Eh, dottoressa Giommi, eh, per concludere adesso le varie cose che sono arrivate sul desk degli sms al 356992949, molti ascoltatori chiedono: possiamo quindi dire che il senso di colpa genera comunque maggiore coscienza di noi stessi e quindi del mondo che ci circonda? È una presa di posizione, di coscienza della, della realtà.
2: Allora, dunque, se non è ossessivo, sì, cioè se non è un autopersecutorio, cioè quindi qualcosa per cui non dormi, non ti svegli, è felice, stai male sempre, cioè e quello è un senso di colpa che ha il tratto ossessivo, quindi lo dobbiamo guardare da questo punto di vista. Il senso di colpa per responsabilità, secondo me, è una cosa bella perché di fatto io guardo il rapporto con gli altri e il mondo assumendo appunto il senso di un dover essere anche più attento, più gentile, più competente, quindi questa, con questo significato credo che appunto tog- si possa togliere dal senso di colpa il significato negativo e guidare anche una riflessione, cioè che guardi gli altri, o il mondo, o la terra certo. o il sistema, in termini affettuosi, cioè, quindi voglio capire che cosa posso fare anch'io e che cosa eventualmente ho sbagliato. Ecco, questo secondo me ci regala delle cose belle.
1: Anche perché noi possiamo fare sempre moltissimo, vero, Teresa, per noi stessi e anche per gli altri.
2: Sì, Beh, questo molto. credo sia molto importante, cioè, <ride> riuscire ad avere questo senso appunto del rapporto con gli altri, come, come può essere l'abbracciarsi, salutarci con affetto, creare quella che chiamiamo una seduzione neutra. Che creare un clima buono con le persone che ci circondano anche che non conosciamo così tanto
1: grazie infinite a Roberta Giomi per essere stata con noi oggi a Benfatto, buona giornata buona, buona giornata,
0: vi ricordiamo che tra poco l'argomento lo trovate sulla pagina Facebook per scriverci Benfatto chiocciolarai.it.
1: regia di Roberta Di Casimiro collaborazione di Adamarre e parte tecnica di Gottardo Montano da Lorenzo Opic e Annelisa Manduca, un giorno davvero ben fatto a tutti
0: vi aspettiamo domani, ciao